0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث nous continuons toujours les cours autour de la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et aujourd'hui nous allons traiter de la conquête de la Mecque. Wa le cours sur la conquête de la Mecque sera autour de 5 points ta'ala. le premier point cause de la conquête de la Mecque le deuxième point c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prépare à partir pour la Mecque dans la discrétion la plus totale le troisième point, le prophète et l'armée musulmane pendant le voyage et les événements qui ont eu lieu. Le quatrième point, les événements qui ont eu lieu durant la conquête de la Mecque. Lorsque le prophète alayhi wasallam, est arrivé à la Mecque Le dernier point ta'ala, sera les leçons et les enseignements à retenir concernant la prise de Mecque Commençons donc par le premier point qui est la cause de la conquête de la Mecque صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشاً سلح الحديبية وكان من بنود هذا الصلح اولا وضع الحرب بين الطرفين عشر سنة ثانياً من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه وان القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءا من ذلك الفريق فأي عدوان تتعرض له يعتبر عدوانا على ذلك الفريق وعلى حسب هذا البند دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر في عهد قريش. donc nous avions vu déjà précédemment que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait conclu un pacte avec Quraysh. Il s'agit du traité de l'hudaybiyyah Et parmi les clauses de ce pacte, il y avait une trêve de dix ans entre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Quraysh. Et que chaque tribu était libre de se rallier avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien avec Quraysh. Et la même clause de ce pacte prévoyait que toute tribu alliée à, l'une des deux, à l'un des deux clans ne devait pas agresser une tribu alliée à l'autre clan, car cela serait considéré comme une agression et comme une violation du pacte entre les deux, les deux clans. Et ainsi, les Khouza'a se rallièrent aux côtés du prophète, wa sallam, et les Banu Bakr, une autre tribu, se rallièrent du côté de Quraysh. حتى إذا كانت السنة الثامنة للهجرة عدت بنو بكر حليفة قريش على خزاعة حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت منهم رجالا وعاونتهم قريش على هذا الاعتداء فنقضت بذلك عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف قريش أن هذا نقض صريح لسلف الحدبية وعدوان سافر على حلفاء المسلمين ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الوقت قد حان للقضاء على قريش هذا هو سبب فتحك. إذن الله عز وجل أقول لكل بنو بكر كيّتى لزاليد القريش ساتكير أخزاعة كيّتى لزاليد ال Prophet صلى الله عليه وسلم. Attaque à laquelle a participé Quraysh, des hommes furent tués, l'allié des musulmans fut agressé et le pacte entre le prophète wa sallam, et Quraysh fut rompu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida d'en finir avec Quraysh. Et vous pouvez noter avec moi que le prophète wa sallam, n'a jamais rompu aucun de ses engagements, ni avec Quraysh, ni avec personne d'autre. Et ceci, la violation du pacte de l'Hudaybiyah est la cause pour laquelle il y a eu la conquête de Mekka. Al-unsur athan, Rasoulullah sallallahu wa sallam ila Mekka fi sirriyyatin tammah. Le deuxième point que nous allons voir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prépare à la conquête de la Mecque en toute discrétion. Asdara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amrahu liljaysh بالتجهيز والاستعداد للخروج للغزر ولم يعلمهم بوجهته وحرص على سرية التامة لألا تستعد قريش للقتال وقد استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم القبائل حول المدينة منهم أسلم وقابلة غفار ومزينة j'ai vu وسليم وخرج المهاجرون le فلم يتخلف منهم أحد وقد بلغ عدد الجيش le عشرة et le jour et le يدل على le قوة Kabir ما بين et الحديبية jour et le jour et le jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna l'ordre de préparer une armée pour une éventuelle expédition. Et tout cela s'est fait dans la discrétion la plus totale et sans donner aucune précision de la destination. La raison c'était de ne pas éveiller les soupçons de Quraysh. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mobilisé les tribus arabes autour de Médine qui étaient rentrées dans l'islam. Parmi eux il y avait Aslam, Rifar, Mouzayna, Juhayna ashja Salim et Asar et les Mouhajirines ont participé à cette expédition. Et le nombre de cette armée chez les musulmans était de 10 000 personnes. Ce nombre important montrait la force acquise parmi les musulmans entre le sulh al Hudaybiyya et la conquête de la Mecque. Et le nom de l'Hatib Ibn Abi Balta'ah, ila ahli Makkata liyukhbirahum bihazwi rasoulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa atla'allahu nabiyyahu ala dalik. Il y avait un compagnon du prophète, wasallam, qui s'appelait Hatib ibn Abi Baltah Ce compagnon avait envoyé un message aux Mekouas pour les prévenir du projet du prophète, alayhi wa sallam. Alors Allah a révélé au prophète, alayhi wa sallam, qu'un message était parti vers Quraysh. إ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يروي هذه يقول علي رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد رضي الله عنه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا حتى تاتوا روضه خاخ روضه خاخ مكان بين مكه والمدينه وهو اقرب الى المدينه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن بها ضعينة معها كتاب فأتوني به فقال علي رضي الله عنه فانطلقنا تتعادى أي تجري بنا الخيلنا حتى أتينا رودة خاخ فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرج الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا يقول علي رضي الله عنه لتخرجن الكتاب أو فأخرجته من عقاصها أي من ظفائرها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه في هذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعه إلى نفر من قريش يخبرهم فيه ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم Ali radiyallahu anhu nous dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya avec Az-Zubayr et Al-Miqdad anhum en nous disant allez jusqu'à Raudatakhakh C'est un endroit entre Mecca et Médine plus proche de Médine Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Il y a là-bas une femme, porte avec elle un message pour Qoreish Attrapez cette femme Alors Ali radiyallahu anhu nous dit Effectivement, arrivé à cet endroit nous trouvâmes cette femme et lui dire « Remets-nous la lettre que tu as ». Cette femme leur a dit « Je n'ai aucune lettre, aucun message ». Alors Ali, Allah anhu, lui a dit « Soit tu nous remets la lettre, soit nous enlevons tous tes vêtements, jusqu'à ce qu'on trouve cette lettre ». Ils étaient sûrs que cette femme portait avec elle une lettre, parce que le prophète, sallallahu leur avait dit. Alors cette femme a sorti cette lettre qui était cachée dans les tresses de ses cheveux. Et ils portèrent cette lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette lettre, qu'y avait-il Il y avait de la part de Hatib ibn Abi Balta'a, radiallahu anhu, pour Quraysh. Et dans ce message, Hatib, radiallahu anhu, a formé Quraysh du projet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa'kala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, hadha ya Hatib. Fa'kala ya rasulullah, la ta'jal alayhi. ما فعلته كفرا بعد الإسلام ولا ردة عن الدين بعد إذ هداني الله إليه ولكني كنت مرأة ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم وما من أحد من أصحابك إلا وله أهل في قريش يحمون ماله وأهله فأردت ان فاتني ذلك من النسب Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Khatib, qu'est-ce que cela veut dire au Hatib? En apparence c'est une trahison. Et Hatib a dit au prophète d'Allah, ne te hâte pas à me juger, je n'ai pas agi par mécréance à l'islam, ni par apostasie, après qu'Allah m'ait guidé à l'islam. Il lui a dit, Tu sais, au prophète d'Allah, que je n'appartiens pas à la tribu de Quraysh, à la différence de tes compagnons. Car si tes compagnons ont une famille à la Mecque, protéger leurs biens et leurs familles, moi je n'ai aucune famille à la Mecque pour protéger ma femme et mes enfants qui se trouvent là-bas. Ainsi, au prophète d'Allah, en transmettant ce message, je voulais rendre service à Quraysh, en espérant qu'en échange, il protège ma famille. Al-Mauqif Sa'ab. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, إنه قد صدقكم فقال عمر, يا رسول الله, دعني اضربوا عنق هذا المنافق. فقال يا عمر, أوليس قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله قد اطلع على اهلي بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم, suite à l'explication donnée par Ha'tib radiallahu anhu, le prophète a dit « Il vous a dit la vérité ». Hatib est véridique dans ses propos. Il ne s'agit pas d'une trahison. Alors Omar ibn Khattab, anhu, a dit oh « au prophète d'Allah, laisse-moi couper la tête de cet hypocrite ». Le prophète, sallallahu alayhi wa lui dit oh « ô Omar, cet homme, en parlant de Hatib, cet homme, n'a-t-il pas participé à Badr Et qui te dit, ô oh Omar, qu'Allah n'a pas considéré les gens de Badr en disant oh, « ô vous les gens de Badr ». Maintenant, faites ce que vous voulez d'avance. Je vous ai pardonné. قال الله et Suite à cette histoire, Allah Azza wa fit descendre la révélation dans sourate Al-Mumtahina. Allah subhanahu wa Ta'ala dit se trouve au début de la sourate. Ô oh, vous qui avez cru, ne prenez pas pour allier mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le prophète et vous-même parce que vous croyez en Allah votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, « Leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez ?» Et quiconque d'entre vous le fait, s'égare de la droiture dans le sentier et dans le chemin. « Et ceci, Allah s'il vous plaît, c'est qu'il 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 vous <mets> haq haqib, badra, Et ainsi, Allah azawa jal fit en sorte qu'aucune information sur l'expédition du prophète wa sallam, ne fut transmise à Quraysh. Et de même, Allah azawa jal fit en sorte que personne ne puisse s'attaquer. Et personne ne puisse attaquer l'honneur de Hatib, car il faisait partie des gens de Badr. Voilà pour ce qui est du deuxième point. Al-Unsiru Thalith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa al-Jaishu l'islami fi tariqhim ila wa ahdathu tariq. Le troisième point que nous allons voir, insha'Allah ta'ala, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'armée musulmane pendant leur voyage vers la Mecque. Et nous allons voir les événements qui ont eu lieu pendant ce voyage vers La Mecque. Rasulullah sallam bil al fi ma'ahu au رسول الله صلى de وسلم de فطره أمام المسلمين ليروا وليقتدوا به فيفطروا فلما رأوا قد أفطر وما زال رسول الله صلى الله وسلم يفطر في رمضان عام الفتح ويقصر الصلاة حتى رجع إلى de رمضان de 8, le صلى الله عليه وسلم des croyants se mirent en route vers Mecca, pour la prise de Mecca, avec un effectif de dix mille hommes. Et le prophète sallallahu wa sallam, et ses compagnons jeûnaient, c'était le mois du Ramadan. Et arrivé à Qadid, qui est un endroit entre Mecca et le Medina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rompit son jeûne. Et les compagnons, anhum, en voyant le prophète sallallahu wa sallam rompre son jeûne, ont rompu leur jeûne. Ainsi, pendant le voyage, pendant le reste du voyage, et pendant le mois du Ramadan, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait rompu son jeûne, et faisait la prière du voyageur, ainsi, jusqu'à retourner à Médine. Et <ves> dans le tariq, il y a Ibn Abd al-Muttalib, et il est le ami sallallahu alayhi wa sallam, dans le juge des musulmans. Et ce, quand l'Abbas est évoquée, il y a un ami de l'Abbas, il y a un ami et l'Abbas, qui est l'oncle du prophète, qui était musulman, et qui vivait lui et sa famille à la Mecque, quitte à Médine pour accomplir la hijra vers Mecca. D'ailleurs, ce fut le dernier des musulmans à faire la hijra de Mecca vers Médine. Et en chemin, il croisa le prophète صلى الله عليه وسلم, alors que lui-même ignorait que le prophète صلى الله عليه وسلم était sorti pour la prise de Mekka. وفى الطريق نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش المسلمين في مكان بالقرب من مكة يسمى مر الظهران. فنزل الجيش ونصبت الخيام وأقعدت النيران في معسكر يضم معشرة عشرة في مقاتل. حتى أضاء منها الوادي وفي هذه الليلة خرج ابو سفيان سيد قريش وحكيم بن حزام وبديل بن ورقه يلتمسون الاخبار فلما راوا تلك النار قال ابو سفيان كانها ميران عرف فقال حكيم بن حزام كانهم بن عمرو فقال ابو سفيان بنو عمرو اقل من هذا alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait son voyage et ils s'arrêtèrent et campèrent à un endroit qui s'appelle Marrad zahra Cet endroit était proche de Mecca et à la tombée de la nuit les tentes furent installées des feux furent allumés et ces feux illuminaient toute la vallée et durant cette nuit Abou Abu Soufyan, qui était le chef, un des chefs de la Mecque et Hakim ibn Hizam et Boudel ibn Warqa Sortir à la recherche d'informations. Voyant les milliers de feux, Abu Sufyan dit à ses compagnons, on dirait les feux de » Hakim dit, Hakim ibn Khizam dit à Abu Sufyan :« il s'agit plutôt des feux allumés par les gens de Banu Amr. Alors Abu Sufyan, anhu, dit, ils sont beaucoup moins nombreux. وبينما هم يتحدثون اذ مر عليهم عيون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذتهم الى رسول الله فوقع ثلاثه من كبراء مكه اسارى لجيش المسلمين فما تظنون ان يفعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حاربوه طوال هذه السنين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام Abu Sufyan, et alors que Abu Sufyan et ses compagnons commentaient ce qu'ils apercevaient, des musulmans remarquèrent leur présence, et alors ils furent amenés auprès du prophète, auprès du prophète alayhi wa sallam. Et le prophète wa sallam, les invita à l'islam, et Abu Sufyan a l'islam, et se convertit à l'islam. لنستمع إلى ابن عباس رضي الله عنه وهو يخبرنا الخبر يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران بهذا المكان الذي يسمى مر الظهران قال العباس عم رسول الله والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة Pouble en t'estaminahou, Poriish, lapod halekat Poriish. Fa rkib al-Abbas balata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, onطلقa yabchathu an dihhagatin yat mokka. Fayamurahum en yخruju ila rasulillahi, feyestaminouh, kabla en yadkula عليهm bimakka. Écoutons l'histoire racontée par Ibn Abbas. Et cette histoire se trouve dans l'authentique de l'imam Muslim et de Sahih Daoud et ça a été authentifié par Sheikh al-Bani. Abdullah ibn Abbas nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam campa à Amar al abbas donc l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyant la puissance de l'armée musulmane se dit, par Allah, Quraysh est perdu si le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre à la Mecque par la force. Alors, l'Abbas, radiallahu anhu, enfourcha la mule du prophète, sallallahu alayhi wa dans l'espoir de trouver quelqu'un pour transmettre l'information et informer Quraysh, afin que Quraysh vienne demander la protection auprès du prophète, alayhi wa avant que le prophète n'entre à la Mecque avec 10 000 combattants. Yakoulu l'Abbas, radiallahu anhu, فbayna ma ana asiru, id sami'tu sawta Abi Sufyan, wa budayl ibn Warqah, yata haddathan. أبا سفيان فعرف صوتي فقال العباس فقلت نعم فقال أبو سفيان مالك لك فداك أبي وأمي قال العباس رسول الله والناس هؤلاء هم رسول الله والجيش معه فقال أبو سفيان ويحكا ما فقال العباس لأبي سفيان اركب ورائي Al-Abbas nous dit, alors que je marchais, j'entendis des voix. Et il reconnut la voix de Abu Sufyan et de Boudayl ibn Warqa. Abu Sufyan dit al-Abbas, qu'y a-t-il, que se passe-t-il Alors Al-Abbas dit, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui arrive avec dix mille combattants pour prendre la Mecque Abu Sufian lui dit, que me conseilles-tu Que dois-je faire Et l'Abbas lui dit, viens et monte avec moi, allons chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallam, discuta avec Abu Soufyan et finalement Abu Sufian a accepté et est rentré dans l'islam. Yaqulul al-Abbas ya rasulallah, inna abba Soufyan rajulun yuhibbu hadal fakhr. فجعل له منه شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال من دخل في دار ابي سفيان فهو امن ومن اغلق عليه داره فهو امن ومن دخل المسجد فهو امن وهذا الحديث رواه مسلم وهو مذكور في صحيح ابي داود اغلق العباس dites صلى الله عليه وسلم او بروفيت الله « Abu Soufian est un homme qui aime les honneurs. Accorde-lui en regard des siens. » Le prophète, wa sallam, lui dit « D'accord. » Et il dit « Quiconque entre dans la demeure de Abu Soufyan est en sécurité. Quiconque ferme sa maison est en sécurité. Et quiconque entre dans la, la mosquée sacrée est en sécurité. » C'est-à-dire lorsque le prophète, wa sallam, entrera à la Mecque. « Fa'arada Abu Soufyan en yansarifa » فيأتي يا أهل مكة فيخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس يا عباس أحبسه بمضيق الوادي عند ختم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراه حتى يرى كثرة المسلمين فقال أبو سفيان يا عباس ما لأحد بها هلاء من قبل ولا طاق فقال له فقال له alahu Abbas, يا عباس لقد Abbas, l'Abbas Asbaha Abnahi Kalan Avim. فقال له alahu رضي الله Abbas فقال العباس له ويحك يا Abbas 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 قومك al Abbas les gens de la venue du prophète wa sallam, et leur annoncer que celui qui entre dans la maison de Abu Sufyan ou celui qui ferme sa porte ou celui qui rentre dans la mosquée est en sécurité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit à son oncle l'Abbas de retenir Abu Sufyan au passage de la montagne afin que celui-ci voit défiler l'armée des musulmans et dans l'armée des musulmans il y avait toutes les tribus autour de Médine il y avait les Ansars et les Muhajirin. Et lorsque Abu Sufyan aperçut l'armée défilée, il dit à Abbas Le pouvoir de ton neveu est devenu considérable et il est maintenant imbattable. Alors, Abbas dit à Abu Sufyan Ceci est la véracité de la prophétie. Et là, Abbas dit à Abu Sufyan Rejoins ton peuple, rejoins Quraysh et préviens-les. Et c'est ce que fit Abu Sufyan. فانطلق أبو سفيان ليأتي يا أهل مكة ليخبرهم بخبر رسول الله فلما دخل مكة سرخ بأعلى صوته يا معشر قريش إن محمدا قد جاءكم بما لا قبل لكم ولا طاق فأقبلت إليه هند بنت عتبة زوجته تأخذ بشاربه وتقول: اقتلوا هذا الأحمق قبح الله من طليعة قوم فقال أبو سفيان يا محشر قريش لا تغرنكم هذه ولا مقالها بادروا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فقال الناس قاتلك الله وما تغني عن دارك قال لهم أبو سفيان ومن أغلق عليه بابه أو داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن alors Abu Sufyan est revenu à la Mecque pour prévenir les gens. Et il a crié de toutes ses forces en disant oh « Ô Quraysh Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec une armée et vous ne pouvez pas y faire face. » Alors son épouse Hind bint Utba le prit par la moustache et dit aux gens, Tuez cet imbécile. Alors Abu Sufyan a dit, Ô oh Quraysh, ne vous laissez pas abuser par cette femme et par ses paroles. Dépêchez-vous, car celui qui entre dans la demeure d'Abu de Sufyan est en sécurité. Les gens ont dit, Malheur à toi, oh Abu Soufiane. À quoi nous sert ta maison Alors Abu Sufian a dit et transmis le message du prophète alayhi wa sallam, Celui qui ferme sa porte est en sécurité. Celui qui entre dans la mosquée sacrée, est en sécurité. Et les gens se sont dispersés, certains dans la mosquée et certains dans leur demeure en fermant leur maison. Le quatrième point, nous allons voir les événements qui ont eu lieu lorsque le Prophète s.a.w. est arrivé à Mecca et que la conquête de la Mecque s'est concrétisée. وإلى ميسره وقلب وعين قادة الجيش كل في مكانه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه فاتحا منتصرا مؤيدا من الله تبارك وتعالى وكان خاشعا لله شاكرا لأنعمه يقرأ سوره الفتح ويرجع في قراءتها وهو على راحلته وهو صلى الله عليه وسلم متواضع أمام الله وجل Arrivé à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, disposa son armée et il désigna un chef pour chaque troupe. Et Allah a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam conquit la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était victorieux, il était triomphant, il récitait le Quran et remerciait Allah pour ses bienfaits tout en marquant de la modestie face à Allah devant le bienfait d'Allah وقالت نقدمها هؤلاء الْأَوْبَاشِ فَإِنْ أَصَابُوا كنا معهم الذي سئلنا صالحنا Regardez, subhanallah, Quraysh, jusqu'au dernier moment. Les Mikrois, qui pendant de très longues années, qui depuis le début ont combattu le prophète, alayhi wasallam, craignaient une vengeance du prophète, ils craignaient que le prophète wa sallam, ne respecte pas son engagement. Alors que le prophète a toujours respecté son engagement. Alors ils avaient réuni al aubesh ils avaient réuni la racaille de la Mecque, pour les mettre en première ligne. Ils disaient, s'il y a un combat et s'ils gagnent, nous serons avec eux. Par contre, s'ils sont tués, alors nous nous rendrons. Falamma ra'a al-ansaru rasulallahi alayhi wa sallam fi قالوا فيما بينهم أما الرجل أين رسول الله أما الرجل أدركته رغبة في قريته أي مكة واصروها في أنفسهم والله سميع عليم فأوحى الله عز وجل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الأنصار Pultum ama rasul faadrekته rougbatu fi paumi. قالu iwallahi ya Rasulallah. Ladkalna haz. Yaizu علي na an ta trukna ya Rasulallah. Wa tukima fi ahlik. Fakalna bee sallallahu alayhi wa sallam ina laha wa Rasulahu yasaddipanakum. Yasaddipanikum wa ya'adiranikum. Thumma قال Nabi sallallahu alayhi wa sallam lom kella. Et après qu'Allah a permis à son prophète de conquérir la Mecque, les Ansar se disaient entre eux maintenant que le prophète a récupéré la Mecque, il souhaitera peut-être Restez entre les siens. Et Allah a informé le prophète de cette parole que les Ansars se sont dit secrètement entre eux. Alors le prophète a dit oh « Ô vous les Ansars, pensez-vous que le prophète d'Allah souhaite rester à la Mecque » Avez-vous dit cette parole Les Ansars ont dit « Oui au prophète d'Allah. Nous l'avons dit et nous le pensons. » Et ils ont dit « Il nous est difficile d'imaginer que tu vas nous laisser pour vivre à la Mecque. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous crois et son prophète vous croit et nous vous excusons. » Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Je suis le prophète d'Allah qui a émigré chez vous. Je vivrai parmi vous et je mourrai parmi vous. »« Wa amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jayshal muslimina bitahtimil asnaam wa tathiriha fil ka'ba. Wa sharaka al nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi dhalika biyadihi فكان يهوي بقوسه إليها فتتساقط على الأرض تحت الأقدام وهو يقرأ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا وكان يقرأ وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وكانت الأصنام يوم ذاك ستين وثلاثمئة صلى الله عليه وسلم ordonna aux musulmans de détruire les statues et d'en purifier la Kaaba. Le prophète, wa sallam, lui-même faisait tomber ces statues à l'aide de son arc. Et il récitait le verset suivant, où Allah Azawajal dit, « Dis, la vérité est venue, le faux a disparu, le faux est voué à disparaître. » Et il récitait aussi, « La vérité est venue, et le faux n'apparaît plus, ni ne revient. » Et à ce moment-là, dans la Kaaba, il y avait plus de 370 statues. Ou l'attacha en Nabi sallallahu alayhi wa sallam, suwar Ibrahima wa Ismail, wa hum yestaksimun bil azlam. Ou ka nat haadihi suwaru dachila al-kaabati, wa kala en sallallahu alayhi wa sallam, قاتلهم الله, ma kana Ibrahimu yestaksimu bil azlam. ولم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة إلا بعد أن محيت هذه الصور منها ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فصلى فيها ركعتين ثم استلم الحجر الأسود وطاف بالبيت سبعا مهللا مكبرا ذاكرا شاكرا فلما فرغ من الطواف بالبيت سبعة رقى الصفاء فاستقبل الكعبة وهلل وحمد الله وأثنى عليه et le prophète, en entrant dans la Kaaba, il vit des images d'Ibrahim et d'Ismaïl en train de consulter des flèches. C'était une pratique païenne de l'époque. Ils consultaient des flèches pour demander l'avis des statues dans leur projet. Alors le prophète alayhi en voyant cette image, il dit qu'Allah les maudisse par Allah. Jamais Ibrahim et jamais Ismaïl n'ont consulté les flèches. Et le prophète n'est pas entré dans la Kaaba tant que toutes ces images ne soient pas détruites. Ensuite il entra dans la Kaaba. il y fit deux unités de prière, il embrassa la pierre noire, il a fait sept tours autour de la Kaaba. et ensuite il remercie et Allah subhanahu wa ta'ala et le glorifia. Et il partit vers Safa où il fit des invocations et ne fit pas la marche de Safa et Marwa parce que le prophète sallalahu alayhi wa sallam n'était pas sorti pour accomplir la Omra. Il était sorti pour la conquête de la Mecque. Wa amara Rasoulullah sallalahu alayhi wa sallam Bilal an yus'ad فوق ظهر الكعبة fi yu'adhdhin li-s-salat. Et alors le prophète, wasallam, ordonna à Bilal, anhu, de faire l'adhan au-dessus de la karma. Et les habitants de la Mecque, en écoutant l'appel à la prière, ils étaient étonnés, ils étaient stupéfiés et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut les serments d'allégeance des nouveaux convertis. Les hommes, les femmes venaient et faisaient serment d'alésange sous le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le serment c'était d'obéir à Allah, d'obéir au prophète autant que possible. Les hommes tendaient la main au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que les femmes donnaient leur parole. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais touché la main d'une femme étrangère. Jamais. Comme cela a été rapporté en authentique de l'imam Bukhari et de l'imam musulman. فلما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء على الإسلام والسمع والطاعه لله ولرسوله واستقر الامن خرج فدخل بيت أم هاني بنت ابي طالب بنت عمي فاختسل ثم صلى ثماني ركعات شكرا لله على هذا الفتح وأجارت أم هاني حموين لها الحمو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي يا أم et après que les gens ont donné leur serment d'allégeance au Prophète, alayhi wa sallam, le Prophète entra chez Umm qui était sa cousine, c'est-à-dire la fille de son oncle Abu Talib. Et le Prophète, alayhi wa sallam, se lava chez elle et il y fit huit prières, huit raka'at dans lesquelles il remercia Allah subhanahu wa taala de lui avoir donné la mecque. Et Umm avait accordé sa protection à deux personnes de sa belle-famille. Et le prophète alayhi wasallam, lui dit "Nous protégerons au muhani ceux à qui tu as donné la protection." Ceci se trouve dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. فَلَمَّا السابقة, الله الله وسلم, أفواجا, Et lorsque le calme revint à Mecca, le prophète sallallahu à wa رسول الله عليه وسلم à tous les نصر Malgré les mâles, le mal et les fautes et l'hostilité qu'ils avaient eu envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis le début. Depuis qu'Allah azza l'a envoyé comme prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pardonné à tout le monde sauf à moins d'une dizaine de personnes. Et en ce jour Allah azza a révélé au prophète suratul nasr. Où Allah azza dit « Lorsque vient le secours d'Allah azza ainsi que sa victoire » et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, glorifie ton Seigneur et demande le pardon, car Allah Azza est accueillant au repentir. <t'il> de la Nous allons voir maintenant les leçons à retenir et les enseignements à retenir concernant la conquête de la Mecque. Mecque lil la première leçon à retenir, c'est que la conquête de la Mecque était le début d'un grand triomphe pour les musulmans. فإن نصره الله عليهم دخلوا في دينه وإن انتصرت قريش عليه يكونون بذلك قد كفوهم أمرهم فلما نصر الله عز وجل رسوله والمسلمين وفتحوا مكة عرف الناس جميعا أنه رسول الله صدقا فدخل الناس في دين الله أفواجا ونزل وأنزل الله عز وجل إذا جاء نصر الله en quoi la conquête de la Mecque était pour les musulmans le début d'un grand triomphe il faut savoir que les gens suivaient Quraysh dans leur jahiliyat dans leur égarement et de la même manière les gens allaient suivre Quraysh si ces derniers se soumettraient à Allah subhanahu wa ta'ala c'est pourquoi la plupart, beaucoup de tribus arabes Attendez de voir l'issue entre le prophète wa sallam, et Quraysh si Allah a donné le secours au prophète et aux musulmans alors les tribus rentraient dans l'islam sinon c'était un problème au moins pour eux et lorsqu'Allah a donné la victoire aux prophètes et aux croyants et que le prophète wa sallam, a conquis la mecque les gens ont compris et ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était un prophète véridique venant d'Allah et les gens commencèrent à rentrer en masse dans la religion d'Allah, comme Allah dit dans la Sourate al-Nasr, lorsque le secours d'Allah arrive ainsi que sa victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, jusqu'à la fin du verset. Thaniyan. Sourat al-Nasr, alamatun ala ajali Rasulillah, alamatun ala mawti nabi sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième leçon à retenir, c'est que la Sourate al-Nasr, c'est un indice un signe indiquant l'approche de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ta kulu dit- dit- Aisha radiallahu anha kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yukthiru min kouli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullaha wa atoubu ilayhi. <t'a> dit- Fa kalalalnabi sallallahu alayhi wa sallam akbarani rabbi anni saara alamatan fi umati. Fa idaraaituha akthartu min kouli subhanallahi wa bihamdihi wa astaghfirullaha wa atoubu ilayhi. Aïcha nous raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait beaucoup cette dua. Gloire et louange à Allah, je demande pardon à Allah et je m'en reprends à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Allah subhanahu wa ta'ala m'a informé d'un signe. Lorsque je vois ce signe, je dois répéter cette dua. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai vu ce signe. Lorsque tu vois la victoire d'Allah et son secours, et les gens entrer en foule, en masse dans la religion d'Allah, alors, alors, glorifie ton Seigneur et demande-lui pardon, car il est accueillant au repentir. <tousse> »« <tousse> حيث جاءت مخبرة بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم فعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان عمر يدخلني مع الشيخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال فقال لعمر لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من حيث علمتم يعني تعلمون أنه يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني ذات يوم فادخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يوما إلا بيوريهم فقال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أن نحمده ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم ولم يقولوا شيئا فقال لي عمر أذاك تقول يا ابن عباس فقلت لا يا عمر فقال فماذا تقول فقال ابن عباس هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له فقال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فقال عمر الفاروق ما أعلم منها إلا ما تقول et hadha fi al-Bukhari. est aussi appelée par les hommes de science la sourate de l'Adieu car dans cette sourate Allah Azza wa Jal informe l'approche de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez ce hadith rapporté par Imam Bukhari et c'est Abdullah ibn Abbas qui nous le rapporte. Il dit Omar me recevait chez les anciens de Badr et ceci irritait certains d'entre eux au point ils ont dit à Omar ibn al-Khattab pourquoi ce jeune homme participe avec nous à la réunion alors que nous avons des enfants de son âge. Alors Omar, anhu, leur a dit « Vous savez qui est cet enfant » C'est-à-dire c'est le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Abbas dit une fois « Omar ibn Khattab m'a appelé et m'a invité à participer à une réunion. Et j'ai su que Omar ibn Khattab m'avait invité pour leur montrer ma science et pour leur montrer une chose. » Alors Omar ibn Khattab s'est adressé Aux anciens de Badr, en leur disant quel est le sens, l'interprétation de la parole d'Allah lorsque vient la victoire d'Allah et son secours. Certains ont dit Allah nous a ordonné de le glorifier, de le remercier et de lui demander pardon lorsqu'il nous donne le secours et lorsqu'il nous donne la victoire. D'autres se sont tués et n'ont rien dit. Alors Omar ibn Khattab a demandé à Abdullah ibn Abbas quel est ton avis et Abdullah ibn Abbas a dit ce qu'ils ont dit n'est pas la bonne explication. Omar ibn khattab lui a dit « Quelle est la bonne explication ?» Il lui dit « Dans ce verset, Allah Azza nous informe de l'approche de la mort du prophète. » Alors Omar ibn al-Khattab anhu, a dit « Je ne connais pas d'autre interprétation à ce verset que ce que vient de dire Abdullah ibn al-Mahattas. « Dûna al-shirki la tukhriju sahibaha min al-iman wa qad tukaffaru hasanati al-kabir. » Troisième leçon que l'on peut retirer de la conquête de la Mecque, c'est que les grands péchés, al-kabair, les grands péchés en dehors du shirk, ne font pas sortir celui qui les commet de l'islam. De même que la bonne action peut effacer un grand péché. « Wa yukhadu hadam in fi'li hatim ibn Abi balta'a » عندما أرسل كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بخبر رسول الله وشفع له شهوده بدرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب يا عمر أوليس قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فعقيدتنا في أصحاب الكبائر et cet enseignement, d'où le tire-t-on On le tire ce qu'a fait Hatib ibn Abi Belta'a lorsqu'il a envoyé un message à Quraysh pour les informer du projet du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lorsque le Omar ibn al-Khattab a dit « Ô prophète d'Allah, laisse-moi couper la tête de cet hypocrite. » Qu'a-t-il dit le prophète Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô Omar, ne sais-tu pas que Hatib a participé à Badr ?» Et qui te dit « Ô Omar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas considéré les gens de Badr » en disant « Faites ce que vous voulez, d'avance je vous ai pardonné. » C'est pourquoi la croyance des gens de la Sunnah et de la Jama'a concernant ceux qui commettent des grands péchés, c'est que s'ils meurent dans cet état, ils ne sont pas coffins. Et ils sont sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut les pardonner, il les pardonne. Et si Allah Azza wa Jal veut les punir, il les punira. Mais à un moment ou à un autre, ils sortiront de l'enfer et rentreront au paradis. Parce que ce sont des, des croyants, des musulmans. Et de là, on voit que les gens de la sunnah et de la jama'a ne rentrent pas mécréant celui qui commet des grands péchés. Comme le font Al-Khawarij. Voilà pour ce qui était de fait au Makkah de la conquête de la Mecque Allahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alayk.